0: Eckpunkt Fortgesetzte Muster unterbrochene Linien Mütter und Töchter von Astrid Springer
1: Frauen sind lebenslang immer eines Töchter. Sie müssen weder Mütter noch Ehefrauen werden, ihrem Schicksal als Töchter aber können sie nicht entrinnen. In den letzten 50 Jahren hat sich die Gesellschaft stark verändert. Was eine typische Frau oder der typische Mann zu tun oder zu lassen hat, dafür gibt es heute keine festen Regeln mehr. Nur ein Bereich scheint davon ausgenommen zu sein, das Verhältnis Töchter zu Müttern. Oder sollte der gesellschaftliche Wandel auch diese Beziehungen der Frauen innerhalb der Familien schon verändert haben? Nicht wenige der am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen Frauen erlebten die erste Irritation, als ihnen bewusst wurde, ihre im Nationalsozialismus erwachsen gewordenen Mütter wollten Söhne. Auch die heute 57-jährige Soziologin Heidemarie Grobe war als Tochter.
2: Und es gab keinen Mädchennamen, das war eine Katastrophe. Und der Vati sollte ja eigentlich das auch bestimmen. Und der Vati hat dann Heidemarie vorgeschlagen, weil es ein Lied auch gab. Sie saß dann vor mir und hat als fast 30-jährige Mutter, so ich war da vielleicht sechs oder sieben, geweint. Und ich habe Mitleid mit ihr gehabt und habe sie auch gestreichelt und getröstet, dass sie nun keinen Sohn hatte. Und, und eigentlich erst jetzt, in, in sehr fortgeschrittenem Alter, ist mir deutlich geworden, was für eine wahnsinnige Situation es war. Und ich habe auch mir mal überlegt, wenn ich das mit meinen Töchtern gemacht hätte oder überhaupt mit meinem ersten Kind vielleicht, gesagt hätte, ich wollte immer eine Tochter, das ist ein Sohn. Also das ist etwas, was ich nahezu unfassbar finde. Unsere Mütter hatten diese kritische Distanz
1: zu sich selbst noch nicht. Schon gar nicht, wenn sie statt des erwünschten Hoferben im Jahr 1950 ein Mädchen zur Welt brachten. Auch für diese Tochter war es ein schlechter Start ins Leben. Als Ingrid Bredo vor 51 Jahren zur Welt kam, weigerte sich der Großvater zwei Wochen lang, das Neugeborene auch nur anzusehen. So sehr fühlte er sich durch die Geburt einer Enkelin in seiner männlichen Ehre gekränkt. Auch im weiteren Verlauf ihres Lebens hat die Tochter die Zwänge, denen ihre Mutter unterlag und ihr Leiden daran sehr bewusst wahrgenommen. Für das Verhältnis der Mutter zu ihrer Umwelt war entscheidend, welche Erwartungshaltungen der Mann und der Vater und auch die eigenen Eltern an sich stellten.
3: So wie meine Mutter in die Ehe geschickt worden ist, das hat ihr ihr ganzes Verhältnis dazu geprägt. Der Vater hat sie in diese, es war ein, ein sehr autoritärer Vater, der hat sie in diese Ehe gegeben und hat sie seinem Schwiegersohn übergeben mit den Worten, zieh sie dir beim ersten Leibbrot. Das heißt, also der äh, Schwiegersohn übernimmt ganz klar die Funktionen des Vaters und sagt jetzt seiner Ehefrau, was sie zu tun hat. Das heißt, es gab einen Katalog, von Forderungen, die meine Mutter zu erfüllen hatte. Sie stammt aus einer sehr religiös geprägten Familie, wo die Eltern die Auffassung vertreten haben, da wo der Herr dich hingestellt hat, da blüht zu seiner Ehre. Das heißt, also sie hatte ihr Schicksal zu erdulden. Sie durfte sich nicht beklagen. Und wenn es also Konflikte gab, so wurden die nicht jetzt, wie man das heute macht, beredet und gelöst sondern die wurden hingenommen, man hat sie erlitten. Das hat dazu geführt, dass meine Mutter dann so, als die Wechseljahre eingetreten sind, in die Depression gegangen ist. Also sie hat einfach diesen Druck, dem sie immer ausgesetzt war, so umgewandelt, dass sie dann ganz bewusst in ihre Opferrolle hineingegangen ist, indem sie krank war, im Grunde bis zu ihrem Lebensende. Sie hat kein eigenes Leben geführt. Sie hat das zurückgestellt. Also sie erzählt das, dass es da Ansätze gab, zum Beispiel, dass sie im Landfrauenverein war. Und da wurde ihr angetragen, den Vorsitz zu übernehmen. Und ich glaube, dass sie dazu gutes Zeug gehabt hätte. Und dann hat sie gesagt, nein, das macht sie nicht. Bei uns in der Familie kann nur einer solche Aufgaben übernehmen. Und das ist mein Mann. Und das hat in der Folge meiner Ansicht nach dazu geführt, dass sie Angst vor dem Leben entwickelt hat. Denn sie war von ihrem Naturell her eine Frau, die im Grunde sehr stark war. Also ihre Ärztin hat mir gegenüber mal geäußert, dass der stärkere Teil der Ehepartner eben meine Mutter war. Dass sie das aber nie ausgelebt hat. Also sie hat es defensiv ausgelebt, dadurch, dass sie es das nach innen genommen hat, hat sie sich selbst zerstört. Damit natürlich auch ein Umfeld für die Familie geschaffen, das auch nicht sehr entspannt und sehr fruchtbar war. Das hat sich dann natürlich auch übertragen. Das heißt also, ich habe auch eine Mutter erlebt, die im Grunde genommen immer enttäuscht war, sich betrogen fühlte und die sich im Grunde ein anderes Leben gewünscht hat als das, was sie dann bekommen hat.
1: Für das Leben der Tochter konnte der Weg der Mutter kein Vorbild sein. Diese Mütter der heute 50-jährigen Töchter waren wirklich in jeder Hinsicht betrogen. Als sie geboren wurden, war der Erste Weltkrieg gerade vorbei. Als sie junge Frauen waren, brach der Zweite Weltkrieg aus. Von den äußeren Umständen her waren sie in ihren Entfaltungsmöglichkeiten behindert und die Rollenerwartung im Nationalsozialismus war strikt. Frauen hatten Kameradinnen der Männer und vor allem Mütter zu sein. Kinder zu haben, war keine unter vielen Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten, sondern es war eine nicht hinterfragte Selbstverständlichkeit. Deshalb war es weder üblich noch nötig, den eigenen Kindern Liebe zu zeigen. Gefühle waren ja sowieso tabu. Aber die Tochter Sigrid Beck, heute 61 Jahre alt, hat es registriert und es hat
2: ihr Misstrauen erweckt. Ich habe meine Mutter nie als Kind als liebevoll empfunden, sondern wenn ich ein Wort für meine Mutter hätte finden müssen, wäre das immer gewesen, pflichtbewusst. Ich habe sie auch mal gefragt in dieser Zeit. Ich sagte, du hast uns eigentlich oder mir auch nie gesagt, dass du mich liebst. Und da fiel ihr die Kinnlade runter und sie sagte, ja, aber du warst doch mein Kind. Natürlich habe ich dich geliebt. Es war für sie so
1: selbstverständlich. Im Grunde hatte die Liebe der alten Mütter zu ihren Töchtern auch gar keine Chance. Sie zu zeigen, hätte die Autorität untergraben und die strenge Hierarchie in Frage gestellt. Liebe zu zeigen war nämlich mit den hergebrachten Erziehungsvorstellungen nicht zu vereinbaren. Diese alten Mütter hatten ihren eigenen Eltern gehorchen müssen und das erwarteten sie genauso selbstverständlich von ihren Kindern. Söhnen wurde mehr zugestanden, die mussten ja lernen, sich im feindlichen Leben zu behaupten. Die Mütter der 68er-Generation werden daraus ihre Lehren ziehen. Sie wollen ihre Kinder anders aufwachsen sehen. Sie stellen sich ein anderes Partnermodell vor, erziehen ihre Kinder alleine oder wollen überhaupt keine mehr. Mit ihren alten Müttern haben sie es schwer. Und umgekehrt diese alten Mütter mit ihren Töchtern auch. Noch sind sie selbst Kinder und abhängig von den Vorstellungen ihrer Eltern. Dass viele alte Mütter ihre Wünsche ans Leben nicht erfüllt bekamen, musste notwendigerweise auch Konsequenzen für ihr Verhältnis zu den Töchtern haben. Heidemarie Grobe spricht von der Erfahrung mit ihrer Mutter.
2: Meine Mutter hat keinen offiziellen Schulabschluss, keine Berufsausbildung. Nachvollziehbar, weil ja oberstes Ideal äh, Hausfrau und Mutter war oder gute Frau und Mutter. Das musste auch nicht sein. Aber ich denke, ehrgeizig war sie auch. Und ihren Ehrgeiz hat sie in mich hinein gepflanzt. Und von der ersten Klasse bis zur letzten Klasse war ich Klassenbeste. Ich habe Abitur mit Auszeichnung gemacht. Und ich denke, das waren alles Siegespalmen, die ich dann auch meiner Mutter nach Hause tragen konnte weil sozusagen meine guten Noten ihre Leistung waren. Damit eng zusammen hängt das große Thema
1: Schuld. Es resultiert daraus, dass den gesellschaftlichen Umständen entsprechend Mütter ja zwangsläufig ihre eigenen Interessen hinter die der Familie und der Kinder zurückstellen mussten. Beobachtungen von Ingrid Bredow in ihrer Familie.
3: Schuld ist auch ein ganz großes Thema in dieser Familie. Und ja, fühlte mich äh, verantwortlich dafür, dass es meiner Mutter gut geht und meinte auch lange Zeit, ich könnte ihr tatsächlich helfen, ihre Konflikte mit dem Vater und ihre Lebensproblematik lösen zu helfen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich das zurückgewiesen habe und ihr nahegelegt habe, sich von Außen Hilfe zu holen. Sie hat das verweigert, weil eine Lebensregel von ihren Eltern sie bis zu ihrem Lebensende fast begleitet hat, nämlich familiäre Dinge immer innen zu belassen. Das heißt also, diese zwei Welten aufzubauen, alles was innen ist und die Familie ist, geschützt werden muss und dass man nach außen ein perfektes Bild abgibt. Auch unter dieser Spannung ist sie letztlich zerbrochen. Dass sie selber keine Möglichkeit entwickelt hat, ihre Gefühle mit anderen zu teilen, und da heraus vielleicht auch Heilung zu erfahren. Obwohl
1: die wenigsten der zwischen den beiden Weltkriegen geborenen Mütter ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen leben konnten, gelang ihnen, was die männlich geprägte Großelterngeneration noch verhindert hatte. Sie gaben ihren Mädchen eine vernünftige Schul- und Berufsausbildung mit. Auch die Mutter von Ingrid Predow, die Bäuerin geworden war, hat das für ihre Tochter getan.
3: Meine Mutter hat mich immer wieder unterstützt vor allem als ich den Weg zum Abitur ging. Sie hat mich auch immer wieder finanziell unterstützt und zwar oft hinter dem Rücken meines Vaters. Und damit hat sie ein Muster ihrer Mutter fortgesetzt, die zum Beispiel mal heimlich Geld gesammelt hat, hinter dem Rücken meines Großvaters und das meiner Mutter heimlich zugesteckt also ich schätze das heute so ein, dass also meine Großmutter und auch der Großvater, der dann offiziell Geld zugesteckt hat, dass sie dadurch versucht haben, etwas von ihrer nicht eingestandenen Schuld gegenüber meiner Mutter abzutragen. Also in unserer Familie wurden ganz viele Themen, Schuldthemen, Versagensthemen, über Geld, über das Materielle abgehandelt. Also dass man materielle Zuwendungen erhielt, dass die Gefühlsebene aber ausgeblendet war.
1: Wie in so vielen anderen Familien auch, ist es der hilflose Versuch, Zuneigung und Liebe anders als in Worten und Zärtlichkeit auszudrücken, nämlich in Geld. Was aber der Tochter den unabhängigen Stand im Leben sichern soll, wirkt sich tragischerweise zum Nachteil der Mutter aus.
3: Meine Schwester und ich, wir sind die ersten Frauen in der Familie meines Vaters und auch meiner Mutter, die studiert haben. Also wir sind die ersten, die sich ein anderes Terrain erobert haben. Wir beide sind rausgegangen aus diesem Umfeld und haben natürlich etwas völlig Neues kennengelernt. Also jetzt zum Beispiel die ganze intellektuelle Ebene. Und da war plötzlich meine Mutter auch keine Ansprechpartnerin mehr. Und über dieses Erlebnis dieser schwachen Mutter, die sich nicht durchsetzen konnte, die dann jetzt auch für die Bereiche, die mich zu interessieren begannen, gar kein Ohr hatte und auch gar nicht dafür vorgebildet war, ist sie mir immer weiter entrückt. Also sie war mir keine Mutter, keine Vertraute, keine Freundin. Ja, sie war mir sehr oft eine Fremde
1: tun sich die Töchter im Leben leichter, wenn ihnen die Mutter mit gutem Beispiel vorangegangen ist und beispielsweise selbst schon einen Doktortitel erworben hatte. Hat die positive Identifikation bei Ursula Kant geklappt einer Juristin mit Doktortitel?
0: Für mich war die Tatsache, dass meine Eltern beide studiert hatten, beide promoviert hatten, eher ein Problem. Meine Eltern waren in ihren jeweiligen Familien jeweils Akademiker der ersten Generation. Weil sie es nun auch beide waren, habe ich mich immer unter der Erwartung gesehen, das musst du auch machen. Und äh, erst als ich lange mit dem Studium fertig war, kam mir überhaupt der Gedanke ich hätte ja auch gar nicht studieren müssen. Ich hätte ja auch nach dem Abitur eine Lehre machen können. Schneiderin, Tischlerin war dann später eher so ein Gedanke oder Architektin oder irgendwas anderes. Aber nein, Universitätsstudium war mir in die Wiege gelegt im Wortsinne. Und zwar nicht von einer guten Fee, sondern von meinen Eltern als Erwartung. Als es dann ans Promovieren ging, da machten sich diese... Erwartungen, diese überhohen Erwartungen meiner Eltern doch ähm, psychisch sehr störend bemerkbar. Als ich an meiner Dissertation saß, war ich oft blockiert und habe doch eine Weile gebraucht, um zu erkennen, wann diese blockade Situation besonders heftig auftraten. Es waren immer die Momente, nachdem meine Eltern mich mal wieder gefragt hatten, na, wann wirst du denn fertig? um so ein bisschen die Relation auch zwischen meinen Eltern zu benennen. Wenn mein Vater mich das fragt, dann bin ich zwei Tage blockiert. Wenn meine Mutter mich das fragt, bin ich eine Woche blockiert.
3: Zwischen
1: den Frauengenerationen hat sich mit den Erziehungsidealen und dem Rollenverständnis gerade auch dieses verändert. Töchter müssen nicht mehr stellvertretend für ihre Mütter verwirklichen, was sich die Mütter für sich gewünscht hätten. Heidemarie Grobe braucht keine Stellvertreterin mehr, an die sie ihre Lebenswünsche oder ihr Versagen delegieren kann.
2: Als Mutter sich dem Beruf zu stellen, ist eine verdammt harte Angelegenheit. Sehr vieles ineinander verschachtelt zu organisieren, ist hart. Alles das hat meine Mutter nie erlebt. Und ganz erbost bin ich, wenn meine Schwiegermutter mir erzählt, dass sie also ja genauso viel zu tun hat und eigentlich noch viel mehr. Und ich dann genau weiß, sie hat überhaupt keine Ahnung von dem, was ich mache. Ich stehe ja fest in zwei Welten. Ich weiß, was Mütter tun. Mir kann also keine Mutter Märchen erzählen. Mir kann auch keine berufstätige Frau Märchen erzählen, weil ich beides von innen heraus kenne. Und das unterscheidet mich auch wieder von meiner Mutter, die von der Berufswelt keine Ahnung hat. Ich empfinde es als ausgesprochen angenehm jetzt für mich, nicht in eine Fantasiewelt zu gucken, die meine Kinder gehen, nicht als Gabe für meine Tochter, sondern für mich zu wissen, wie es ihr geht. Ich weiß, dass sie unter Umständen nachts lange arbeitet und morgens lange schläft. Ich würde nicht auf die Idee kommen zu erwarten, dass sie morgens um neun mit uns Kaffee trinkt. Und wenn sie dann um zwölf kommt, dann bin ich auch nicht grantig. Und das waren so Dinge, die durfte ich mir zu Hause nicht leisten. Es erleichtert so vieles. Alle meine Kinder werden nicht meine Träume leben müssen oder meine Wünsche erfüllen müssen, weil ich sagen kann, ich habe viele meiner Träume leben können. Sie müssen nicht für mich leisten, sich Titel ergattern, damit ich als Mutter groß herauskomme.
1: Neu zwischen den Generationen ist auch, dass es statt Gehorsam das Gespräch, die lebendige Auseinandersetzung gibt. Corinna belo 29 Jahre alt, vergleicht.
4: Konkret in der Beziehung zu meiner Mutter sehe ich Unterschiede jetzt in der Beziehung meiner Mutter zu ihrer Mutter, dass unsere Beziehung ganz stark von Offenheit geprägt ist, also dass wir uns alles sagen können, auch ganz unangenehme Sachen. Und eben auch ganz schöne Sachen, was alles bei meiner Mutter und ihrer Mutter überhaupt null stattfindet. Also, weil bei uns ist es so, dass ähm, Kritik nicht als Kränkung erfahren wird. Also vielleicht im ersten Moment, aber nach der Reflexion eigentlich nicht mehr, weil wir eben darüber so lange reden, bis es geklärt ist. Und das hat sich ganz klar verändert. Und was ich noch verändert hat im gesellschaftlichen Zusammenhang, ist einfach, dass ich ein Fortkommen, sozusagen emanzipatorisches Weiterkommen sehe. Weil ich jetzt vielleicht die Linie unterbrechen werde, dadurch, dass ich keine Kinder bekomme, nicht weiß, wie es weitergehen würde bei uns in der Familie. Aber das spielt auch keine Rolle, weil ich auch meine Entwicklung auch an andere junge Mädchen weitergeben kann. Ne? Und das nicht meine eigene Tochter sein muss. Und ich sehe ganz, ganz extrem, dass ich ohne meine Mutter diese Kraft... Feministin zu sein, niemals gehabt hätte, weil ich mich an Kleinigkeiten erinnere in meinem Leben, wie zum Beispiel, dass meine Mutter mir in einer blöden Situation in der Schule einen Zettel zusteckt, wo drauf steht, Corinna, stark ist die Frau, ich hab dich lieb.
1: Erstmals darf die Liebe zwischen Mutter und Tochter auch mit Solidarität übersetzt werden. Die mittelalten Mütter und ihre jungen Töchter müssen ihre Liebe zueinander nicht mehr verstecken und verklemmte Auswege suchen.
4: Wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung. Und manchmal ist es mir auch zu eng. Mama ist eine bedingungslose Mutter und eben manchmal gluckenhaft Und das ist ähm, sehr schön. Und ich weiß, dass ich, ähm, wenn irgendwas ist, dass, es auf, dass sie bedingungslos bei mir vor der Tür steht, sofort, wenn irgendwas wäre, nur hat das auch was mit Abhängigkeit zu tun.
1: Einander nah und doch unabhängig sein zu wollen, wahrscheinlich wird dieser Widerspruch in keiner Liebe und eben auch nicht in der zwischen Mutter und Tochter lösbar sein. Margret Belo ist 57 Jahre alt und die Mutter von Corinna. Sie hat einen anspruchsvollen Beruf als Modedesignerin, war politisch aktiv, versteht sich als Feministin, hält aber an einer problematischen Ehe fest. Ihre finanzielle Unabhängigkeit hatte sie um ihrer beiden Kinder willen aufgegeben. Und obwohl sie doch ein modernes Frauenleben führt, stößt sie bei ihrer Tochter auf harsche Kritik. Die hat nämlich trotz ihres glänzenden Lehrerinnenexamens diesen Beruf aufgegeben und wird nun Journalistin, sehr zum Leidwesen ihrer Mutter.
4: Ja, der Konflikt besteht darin, dass ich meiner Mutter Angst mache, dass ich mit meiner Krise oder mit meiner Unzufriedenheit also meine Mutter und auch meinen Vater sicherlich, aber mehr natürlich meine Mutter, beängstige insofern, als dass ich so eine meiner Meinung nach Pseudosicherheit als äh, angestellte Lehrerin aufgeben würde eventuell für eine unsichere Zukunft in anderen Bereichen. Also dass ich sozusagen als Frau einen Beruf aufgebe, der äh, ja in aller Munde optimal ist, ähm, um Familie und Beruf zu vereinbaren, nur finde ich es, und das ist eben das, was mich so stört. Ich bin nicht bereit, mir jetzt darüber Gedanken zu machen, ob ich irgendwann mal Beruf, meinen Beruf mit irgendwas anderem vereinbaren möchte. Ich brauche nicht, mich irgendwo heimisch zu fühlen, indem ich Kinder kriege. Du hast eigentlich immer so davon gesprochen, dass du gerne mit Menschen irgendwas Gutes tun möchtest. Und da waren Kinderspiele... Ganz eigentlich weiblich, ganz typisch weiblich. Und daran ja. da sieht man meine ganz, ganz klassische Sozialisation. Dass ich immer der Meinung war, dass was Frauen können, ist sozial. Ja. Weißt du? Ja. Und dagegen wehre ich mich auch von meinem Verstand her. Ich rebelliere nicht nur gegen die Familie und nicht nur gegen das, was ich sozusagen gesagt bekommen habe, was ich machen sollte, sondern ich wehre mich auch gegen das, was von der Gesellschaft verlangt wird, weil ich diesen Beruf halt mehr als eine Ausnutzung empfinde. Das ist ja nichts anderes als eine Mutterrolle. Ja. Ich bin quasi wieder, ich, erweiterte ich ja. bin genau die ja. erweiterte Mutter ja. in diesem Beruf. Ja, ja. Ich sehe es genauso. wie... Ja, du. aber das Problem ist doch, dass ich mich jetzt im Moment in meiner Krise nicht unterstützt fühle. Weißt du, ich habe das Gefühl, es macht dir solche Angst, dass du am liebsten ja. möchtest, dass ich aufhöre damit und dass ich glücklich bin mit dem, was ich jetzt habe. Corinna, weißt das du? stimmt. Richtig, Corinna. Es und dass ich vielleicht auch Angst. nicht irgendwie es, mein, du, mein Leben lang Angst macht? Haben werde? Weißt du, warum es mir Angst macht? Weil das, was ich in dich gelegt habe, mit unendlich vielen Gesprächen, mit Vorbild, mit Literatur, dass ich denke, ich habe dir etwas aufgebürdet, was mir selbst nicht gelingt. Wie komme ich eigentlich dazu, Opposition zu machen und letztlich immer wieder zurückzukriechen? Ja, ist nicht zu leben. Und ich sage dir, das ist eigentlich das Schlimmste für mich, dass das, was ich von ja. dir gelernt habe, ja. ich jetzt sehe, dass du daran eigentlich gescheitert bist Richtig. und Richtig. dass ich sozusagen deine Ohnmacht erlebe Richtig. und selber ohnmächtig bin,
1: ja. Ja, weil ich denke, genau. wie soll ich das schaffen? Erst konnten es die Töchter den Müttern nicht recht machen und inzwischen können es die Mütter den Töchtern nicht mehr recht machen. Trotz aller Bemühungen der Töchter, die Fehler ihrer alten Mütter nicht zu wiederholen, bleibt die ernüchternde Erkenntnis, es kann immer nur an das Vorangegangene angeknüpft werden. Dennoch. Nie zuvor hatten Frauen so viele Wahlmöglichkeiten, ihr Leben selbst zu gestalten. Ihre Mütter sind dabei Vorbilder, denen sie nacheifern oder die sie ablehnen können. Die Töchter sind nicht mehr im Fluch gefangen, wiederholen zu müssen, was ihnen die Frauen ihrer Familien vorgelebt haben. Die heute alten Mütter besaßen eine andere Übereinkunft mit der Welt als ihre Töchter und Enkelinnen. Diese Übereinkunft wird künftig von Generation zu Generation vermutlich stärker wechseln als je zuvor. Sie wird gleichzeitig die Chance beinhalten, sich neu zu orientieren und gegebenenfalls immer wieder neu abzugrenzen. Ingrid Bredu sieht noch einen langen Weg der Frauen vor sich.
3: Heute. Müssen Frauen, sie müssen gut im Beruf sein, sie müssen toll sein als Mütter, sie müssen Geliebte und Ehefrau und alles gleichzeitig sein. Und auch daran scheitern sie. Was das Eigentliche sein könnte für jede Frau, ganz selbstverständlich als Teil dieser Gesellschaft, nicht nur als eine Hälfte, dafür gibt es noch keine wirklichen Vorbilder, das stimmt.
0: In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie fortgesetzte Muster, unterbrochene Linien, Mütter und Töchter von Astrid Springer.